0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百七十八集。这天，一个穿着很普通的中年男人带了一个箱子进了府邸，到了丝绸展区，看到已经在选的丝绸。轻轻勾唇，不屑的一笑，大大方方的把箱子打开。周围的人凑过来，箱子里是几方丝绸。扬州城最不缺的就是丝绸行家，只看色泽就是精品。有人忍不住上去摸了摸，叹道：“这丝绸顺滑。”周围的人不禁又细细打量着这中年男人，长袍马褂，人很精神。看着眼生，应该不是本地人。有人说道
2: ：“这绸子，我看能选上
1: 。”另一个人撇撇嘴
0: ：“不是咱扬州人，跑这是凑什么热闹啊？会自己低头去参选呗。
1: ”那中年人却似乎充耳不闻，四周看了看，问道
2: ：“请问各位，赵石南是哪一位啊
1: ？”原来是找赵家斗锦的。纷纷有人劝着
0: ：“你还是算了吧，赵家不参加。”也有人说：“往里走，第三间屋子是关你的专员，你还是去问问你这丝绸能不能参加扬州的选拔吧，别想着和赵家斗锦了。
2: ”“不参加？为什么
1: ？”那人好奇地问
2: 。“赵家的锦不是扬州最好的吗？要比就和赵家的比试。
1: ”知情人叹气道。
0: 赵家少爷几番受阻，现在心思早不在丝绸上了
1: 。男人一愣，转悠了几圈，发现的确没有赵家的丝绸，也没去找专员问参评的事，索性拿着丝绸一路打探着，到了赵家老宅的门口，对守门的下人说着
2: ：“我要见你家的少爷赵世南
1: 。”守门的看了他一眼，问
2: ：“你认识我们家少爷吗？”
1: 那人的声音很沉静
2: 。几年前的事儿，他让我以后可以找他，还麻烦小哥通传一声
1: 。守门的对他说道
2: ：“少爷出去了，不知道什么时候回来
1: 。”说着，指着院墙外的石头
2: ：“要等就在那儿等吧。
1: ”另一个守门的冲他挤眉弄眼笑着。赵世南每天指不定什么时候回来。最早也在日头落山时，现在才刚上午，不是让人家白等吗？那人也实在，竟然就在石头上坐着一直等了下去。许久，又出来个下人，看不下去，说着
2: ：“你们何苦耍他
1: ？”对那人说道
2: ：“你先去转转，我家少爷没个准，兴许天黑才回得来
1: 。”那人却不以为意。在石头上坐得稳当
2: ，没事儿，我等着
1: 。走了那么长的路，就是为了找赵世南，还怕等着区区的几个钟头吗？那人中间去附近的店里买了几个包子吃，其余时间就没离开过赵家门口。直到后半夜，赵世南才醉醺醺的回来，刚走到门口，就被人走上前喊道。
2: 赵石南先生吗
1: ？赵石南一扭头，摇晃着说道
2: ：“你是谁
1: ？”那人一抱拳，说着
2: ：“在下姓田，您应该没见过。但您还记不记得八年前在南京，曾经和夫人去过一家绸缎庄，还识破了店里假的东洋锦
1: ？”赵石南一听到“夫人”二字，刚才还醉醺醺的脑子忽然清醒了些，仔细想想。记起了在秦淮河边的店里，杜衡拔刀相助，帮人家辨识假东洋锦的那次。赵世南微微应着
0: ：“嗯，记得，怎么了
1: ？”说着一抬手，引着那人进了课堂
0: 。屋里说吧
1: 。那人跟了进来，坐在椅子上顿了顿，说道
2: ：“赵先生，南京的店我不常去，都是掌柜的搭理。”没想到会出那种事儿，我很汗颜。当时我们自己也做丝绸，但还不及三井的东洋琴。听了掌柜转述您的一席话，又得知您家的成月琴举世闻名，我很惭愧。这些年一直都在琢磨仅仅丝家的锦，如今也算是小有成就，特来和赵先生讨教讨教
1: 。那人说到后面有些微激动，赵石南恍然。当年应付的是个掌柜，这个才是真正的东家。记得当年赵石南豪气云天地说着
0: ：“扬州城赵石南，我等着你
1: 。”如今人家真的应约而来，他却早没了斗志。赵石南对那人淡淡笑着
0: ：“要喝茶，我随时欢迎，但斗紧，我没兴致了
2: 。”但那人却很固执。我是专为斗锦而来，特意过来找你。你是觉得我的锦不好，不值得比吗
1: ？那人说着，要打开手里的箱子给赵世南看。赵世南忙站起来，按住那人的手
0: ：“不必了，好不好都不重要。我的确没了心思，你来的晚了
1: 。”说着，坐在椅子上，任那人怎么挑动，始终不肯比赛。那人看着无法，摇摇头叹息
2: 。当年听掌柜的说起，只觉得你是个真汉子。为了这锦，这些年我一直苦心琢磨，就想着有朝一日来找你。可你竟然不鄙视，这真是
1: ……英雄论剑最大的痛苦，莫过于对方金盆洗手了。那人再三劝说无效，只好悻悻离开赵家。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。扬州城的选拔很快要收官了。这一天，上海一家知名的报纸忽然发了一篇评论文章，标题是《失落的民族瑰宝》。评论文里先讲了中国丝绸的发展。从西汉时期是世界独有的珍奇，到如今被赶超的事实，评论得非常内行深刻。而文章最大的亮点，是盛赞了赵家的程月锦，并对程月锦从兴盛到如今不见踪影表示遗憾。这篇文章出在征选参加万国博览会物品的档口，显得有些意义不同。而那个作者笔名叫做马新，上海彼时是中国对外的窗口，而那一家报纸又以针砭时弊闻名，非常有分量，在上流圈里几乎人手定一份。马鑫的文章一出，引起不少人关注，连租界里外国的领事都看到了。有位英国的领事在和国民政府的官员闲聊之余。提起这篇文章，也提到了程月锦。如此一来，国民政府官员的脸上便有几分不好看。国内的珍品默默流失，终归是个难看的事，被外国人看了笑话。而国民政府官员的脸上不好看，自然江都道公署的脸上更不好看。到处征收宝贝，却放着眼前的宝贝争不到。扬州城官邸的专员接到上头的命令，忙亲自赶到了赵家老宅，和赵世南商谈着参展的事。这在扬州城里，专员亲自上门也属头一份了。赵世南用大力迎接了公署的两位专员，但说到程月锦参展，依旧初衷不改，摇头道
0: ：“如今程月锦早已封场了，恕在下不能参展。”机器再动起来，成本也很高
1: 。一位姓苏的专员劝道
0: ：“上头说了
2: ，如果程月锦参选，无需初选、复选，直接代表省里参加全国的选拔。赵先生也知道，若说丝绸，自然是以江浙为上；代表国家参加万国博览会，也是极有可能的。若是动机器，有成本。”政府可以拨部分的经费做补贴，或者以官办采买的方式补足了开支
1: 。这条件已经极其优渥，别说是扬州城，江苏省也再没第二个。赵石南微微思索了下，抬眸问
0: ：“上面怎么突然想起了程月锦
1: ？”另一位姓葛的专员心里咯噔一下。人们都说赵石南喝酒把人喝傻了，这么好的条件不参展？现在看来哪儿傻，比谁都精明，一下就找到了症结。葛专员比苏专员年纪大几岁，来赵家之前特意打问了赵石南的背景。他不参展，必然是有原因的，否则没人犯傻守着宝贝不拿出来。知己知彼，这游说工作才能做得到，否则不知道人家的心结在哪说了也是白说。葛专员一番探问，知道程月锦的衰落主要是当年赵石南和改组派有些纠葛不清，连带吃亏。如今苏专员嘴巴一个不留神，又说起上面，心灰意冷的赵世南岂是肯买上面账的？看苏专员又要说话，葛专员忙接过话头
2: ：“如今形势不同往日，现在上面对像赵先生这样的格外重视。”时局变化大，唯有赵先生这样踏踏实实做实业的，才是国家之幸。又恰好赶上万国博览会，上面自然惦记着赵先生的绝世豪杰，为国争光
1: 。葛专员会说话，几句话把赵世南说得心里很受用。赵世南的口气有些松动，琢磨再三，说道
0: ：“两位专员亲自登门，这份殊荣，赵世南愧不敢当。既然如此。”龙石南再想想，若是参加，会及时禀告二位专员
1: 。那二人看赵世南如此说，也不好再继续勉强，总要给人家一点思考的时间，便起身告辞了
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人。播讲《魅影》，明月照经纶，莫牵林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。